0: Ting Ting, Yue
1: Yu, A Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhiệt ngữ Đài Phát Thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2020, tức ngày 24 tháng 8 âm lịch năm canh tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là Bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày cộng đồng người việt tại đài loan và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ đài loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy li xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự đài loan hôm nay những người anh hùng phòng dịch lĩnh sướng quốc ca thể hiện đài loan dân chủ tự tin tiến về phía trước Hoạt động bán pha hoa chào mừng quốc khánh diễn ra vào tối nay. Chính quyền thành phố Đài Nam tổng động viên 6.400 người. 500 người dân may mắn được vào tham dự đại lễ chào mừng quốc khánh phải qua 5 cửa kiểm soát, đảm bảo làm tốt công tác phòng dịch. Các khu vực Đào Viên, Tân Trúc, Miêu Lật và Đài Trung từ ngày 14 tháng 10 giảm áp cấp nước, theo Bộ trưởng Vương Mỹ Hoa, không ảnh hưởng tới nước sử dụng cho công nghiệp gia tăng số lượng sinh viên xin đi du học các nước thuộc chính sách hướng Nam mới diện được nhà nước cấp kinh phí thí sinh dân tộc nguyên trú giảm 75 phần trăm toàn cầu ước tính có gần 3 triệu di dân bị mắc kẹt do dịch bệnh không thể về nước các bạn thân mến và bây giờ hãy đi xem với các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay đại lễ chào mừng Quốc Khánh diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 10 các tiết mục biểu diễn tạo ra những tiếng trầm trồ không ngớt, bất kể là tiết mục thao diễn của đội nghi lễ quân nhạc Bộ Quốc phòng, liên đội phản ứng nhanh của lực lượng hiến binh, hay sự xuất hiện ngoạn mục của phi đội bay Tiểu Hổ bằng đội ngũ chiến cơ F-16V, thì một loạt các tiết mục hấp dẫn như vậy đã thể hiện tinh thần Đài Loan Dân Chủ tự tin tiến về phía trước. Đại lễ còn cho mời những người anh hùng trong phòng chống dịch bệnh lĩnh sướng quốc ca, để cùng chúc mừng sinh nhật lần thứ một trăm chín của trung hoa dân quốc không khí của đại lễ chào mừng quốc khánh năm nay toát lên khá rõ sự khẳng định đối với thành quả phòng chống dịch bệnh không chỉ cho mời hai mươi vị đại biểu là những người có công trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một chín và đoàn hợp sướng sinh song chorus của trường đại học y đài bắc cùng lĩnh sướng quốc ca ngoài ra còn có hàng trăm vị anh hùng phòng dịch xuất hiện cùng đội xe diễu hành để nhận những tràng vỗ tay hoan hô của mọi người trong bài diễn văn tại đại lễ chào mừng quốc khánh, Tổng thống Thái anh Văn cũng đặc biệt bày tỏ sự cảm ơn đối với công hiến của những vị anh hùng. Tổng thống cũng bày tỏ rằng nguy cơ dịch bệnh toàn cầu khiến cộng đồng quốc tế thấy được diện mạo hòn đảo kiên cường dẻo dai của Đài Loan rất phù hợp với chủ đề Đài Loan Dân Chủ tự tin tiến lên phía trước. Tổng thống Thái anh Văn nói
3: Trong bài diễn
2: Thông qua việc ứng phó với thử thách bởi dịch bệnh, chúng ta đã chứng minh năng lực sinh tồn của quốc gia trong nghịch cảnh, thiết lập sự tự tin cho người dân Đài Loan. Điều quan trọng hơn nữa đó là chúng ta đã đoàn kết với nhau bởi vì chúng ta cảm nhận sâu sắc được tầm quan trọng của việc cùng bảo vệ quê hương đất nước. Do vậy, năm nay thực sự là một năm khó khăn gian khổ nhưng cũng là một năm bội thu. Hoạt động bàn pháo hoa chào mừng quốc khánh được triển khai tại đảo Ngư Quang, khu An Bình, thành phố Đài Nam vào tối nay. Dự đoán sẽ có khoảng 250.000 người tới xem. Tổng thống Thánh Văn, Phó Tổng thống Lại Thanh Đức cũng sẽ có mặt tại hiện trường. Chính quyền thành phố Đài Nam cũng huy động đội ngũ nhân lực 6.400 người cho hoạt động này. Trong đó bao gồm 500 nhân viên cảnh sát và nhân viên cứu hỏa, hơn 2.000 tình nguyện viên và nhân viên an ninh để duy trì bảo vệ sự an toàn cho hoạt động bốn nhân viên vệ sinh sẵn sàng để thu dọn môi trường. cục y tế cũng huy động hàng trăm nhân viên y tế phục vụ công tác phòng dịch. ngoài ra còn có hơn 400 tình nguyện viên chỉ viện cho công tác chỉ huy giao thông, tư vấn tại quầy phục vụ và phụ trách công tác đón tiếp. theo thị trưởng thành phố đài nam hoàng vĩ chiết bày tỏ cho biết, để công tác chuẩn bị được chu toàn, chính quyền thành phố đài nam liên tục xác nhận các công việc liên quan đã hoàn thành tốt hay chưa. Tích cực bố trí cả về phần cứng, phần mềm và về nhân lực Màn bắn pháo hoa chào mừng quốc khánh năm nay Sẽ cho bắn 27.354 phát pháo hoa Kéo dài trong thời gian 33 phút Địa điểm bắn phao hoa chào mừng quốc khánh năm nay là tại đảo Ngư Quang, khu An Bình, thành phố Đài Nam. Chính quyền thành phố quy hoạch sân khấu chính tại Quảng trường Tình Yêu An Bình, ba sân khấu phụ tại Đài Ngắm Cảnh Hoàng Hôn ở khu An Bình, công viên tàu biển Đài Loan 1661 ở khu An Bình và cầu vượt Long Cương ở gần ngôi đền Tứ Côn Thân ở khu Nam, thành phố Đài Nam. Tại các sân khấu chính và phụ đều có các tiết mục biểu diễn khác nhau và các sạp hàng ẩm thực. Đại lễ chào mừng quốc khánh diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 10. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, rất nhiều kiều bào Đài Loan tại nước ngoài không thể về nước được. Ủy ban chuẩn bị đại lễ quốc khánh lần đầu mở cửa cho 500 người dân vào tham dự đại lễ. Do hiện trường áp dụng quy định đăng ký theo tên thật, do vậy những người bốc thăm chúng xuất được vào xem đại lễ không được dẫn theo người đi kèm, cũng không được chuyển nhượng xuất tham dự cho người khác. Rất nhiều người chưa đến 8 giờ sáng đã có mặt, xem ra tâm trạng đều rất phấn khởi hầu hết tất cả mọi người sau khi nhận được túi quà tặng của đại lễ chào mừng quốc khánh đều lập tức đội chiếc mũ phớt fedora dùng điện thoại di động chụp ảnh selfie trước phủ tổng thống một phụ nữ họ lưu cùng với cả gia đình và nhóm bạn đều báo danh bốc thăm nhưng sau cùng chỉ có chị là bốc chúng xuất thăm dự đại lễ chị cùng với ông xã và con gái đã lái xe đi lên đại bắc từ tối hôm qua hơn bảy giờ sáng hôm nay đã có mặt ở hiện trường chị không giấu nổi vẻ phấn khởi cho biết Bởi vì nghĩ rằng trong khi bị ảnh hưởng của dịch bệnh mà vẫn có thể tổ chức đại lễ chào mừng quốc Khánh, tôi cảm thấy Đài Loan thật tuyệt. Còn một người phụ nữ họ Giang cùng với ông xã và con gái đều báo danh, nhưng cũng chỉ có chị là bốc chúng xuất tham dự đại lễ, chị cho biết. Thực ra cũng không rõ buổi đại lễ hôm nay có những hoạt động gì, đơn giản chỉ là muốn tới để cảm nhận bầu không khí. Cảm thấy được đích thân tham dự đại lễ chào mừng Quốc Khánh thực sự là một trải nghiệm và kỷ niệm thật tuyệt vời. Mặc dù tỷ lệ bốc chúng được xuất tham dự đại lễ Quốc Khánh là rất thấp, nhưng vẫn có những người vô cùng may mắn. Tại hiện trường có một cặp vợ chồng cùng nhau vào tham dự đại lễ vì cả hai đều may mắn bốc chúng. Người chồng cho biết, Cảm thấy được tham dự đại lễ chào mừng Quốc Khánh là sự trải nghiệm rất đặc biệt, cho nên hai vợ chồng đã cùng báo danh. Sau khi biết kết quả đều bốc chúng và đăng ảnh trên Facebook, bạn bè xung quanh đều cảm thấy rất ganh tị. Cùng với sự ra mắt của rất nhiều các tiết mục hấp dẫn, những người tham dự tại hiện trường chăm chú theo dõi không chớp mắt. Khi liên đội phản ứng nhanh của lực lượng hiến binh xuất hiện, rất nhiều người đã đứng dậy để xem cho rõ. Khi máy bay trực thăng có treo quốc kỳ bay qua lễ đài, Mọi người đều thốt lên trầm trồ và liên tục chụp hình. Năm nay do vấn đề về dịch bệnh, đại lễ chào mừng quốc khánh áp dụng biện pháp phòng chống dịch bệnh khá nghiêm ngặt. Bất kể là khách mời hay người dân khi vào tới hiện trường đại lễ đều phải qua năm cửa kiểm soát. Đầu tiên là khử trùng, cửa thứ hai là đo thân nhiệt, cửa thứ ba là phải đi qua đèn khử trùng diệt khuẩn, cửa thứ tư là quét mã nhận dạng QR code. Đến cửa sau cùng phải xuất trình chứng minh nhân dân, xác nhận đúng là người có tên trong danh sách thì mới được vào Ngoài ra sau khi vào tới hội trường của buổi đại lễ, tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang Chỉ cần có người kéo khẩu trang xuống thì ngay lập tức sẽ có nhân viên an ninh hoặc nhân viên công tác tới nhắc nhở Yêu cầu phải đeo khẩu trang lên, công tác phòng dịch phải đạt tới mức không có bất kỳ kẽ hở nào Thí hậu bất thường khiến cho lượng nước dự trữ trên toàn Đài Loan giảm thấp. Khi cùng với thị trường thành phố Đào Viên, Trịnh Văn Sán đi thị sát đập chứa nước Thạch Môn vào ngày 9 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa chỉ ra rằng đập chứa nước Thạch Môn được xây dựng vào năm 1964 là một trong những đập chứa nước quan trọng nhất ở phía Bắc Đài Loan. Nhưng năm nay là năm đầu tiên gặp phải tình trạng không có bão trong mùa mưa lũ. Do vậy, bắt đầu từ ngày 14 tháng 10, các khu vực, Đào Viên, Tân Trúc, Mưu Lật và Đài Trung sẽ giảm áp cấp nước. Đối với việc liệu giảm áp cấp nước có ảnh hưởng đến những hộ sử dụng nước ở cuối hệ thống đường ống hay không, hoặc có ảnh hưởng tới nước sử dụng cho các ngành công nghiệp hay không, theo Bộ trưởng Vương Mỹ Hoa chỉ ra, phần ở phía cuối hệ thống đường ống sẽ hợp tác với các công ty nước máy để đảm bảo việc sử dụng nước bình thường, hiện vẫn chưa tới mức phải hạn chế cấp nước, do vậy không ảnh hưởng tới dân sinh và công nghiệp. Bà Vương Mỹ Hoa nói, Hiện vẫn chưa hạn chế cấp nước Hiện nay dân sinh và công nghiệp đều không có vấn đề Đến cuối năm chúng tôi sẽ giả soát lại theo kiểu cuốn chiếu Mặc dù hiện nay không có lo ngại trong việc cung cấp nước sử dụng cho dân sinh và các ngành công nghiệp Nhưng bà Vương Mỹ Hoa kêu gọi mọi người vẫn nên tiết kiệm nước Kỳ thi tuyển đi du học nước ngoài bằng kinh phí nhà nước cấp sẽ tổ chức thi viết vào ngày 11 tháng 10 tại Trường học Quốc gia Đài Loan. Tổng cộng có 554 thí sinh đăng ký dự thi. Bộ giáo dục dự định sẽ tuyển 131 người, trong đó có 101 suất du học bằng kinh phí nhà nước thông thường. năm thí sinh xuất sắc được khuyến học, 10 suất sinh viên dân tộc nguyên trú, năm thí sinh khuyết tật và 10 suất du học tại các quốc gia mục tiêu của chính sách hướng năm mới. Theo trưởng phòng Tăng Tố Trinh thuộc Vụ Giáo dục Quốc tế và Hai Bờ Eo Biển cho biết mấy năm nay số lượng thí sinh đăng ký thi tuyển để du học tại các quốc gia mục tiêu của chính sách hướng nam mới đều vừa đúng 20 người năm nay không hề bị ảnh hưởng của dịch bệnh không những không giảm mà còn tăng một người tăng trưởng 5% Bà Tăng Tố Trinh chỉ ra rằng tổng số thí sinh báo danh của năm nay ít hơn năm ngoái 39 người chủ yếu là vì những thí sinh người dân tộc nguyên trú nếu muốn thi kỳ thi tuyển đi du học bằng kinh phí nhà nước thì bắt đầu từ năm nay phải có bằng trung cấp ngôn ngữ mẹ đẻ, bà Tăng Tố Trinh nói. Kể từ khi Ủy ban Phát triển ngôn ngữ các dân tộc nguyên trú công bố, sau 2 năm, các thí sinh tham dự các kỳ thi quốc gia phải có chứng chỉ tiếng mẹ đẻ của các tộc người, theo quy định phải có chứng chỉ trung cấp. Do vậy, năm nay là năm đầu tiên thực hiện quy định mới này. Các năm trước đều có khoảng 40 đến 50 người báo danh thành công. Năm nay, nhóm này chỉ có 12 thí sinh báo danh. Theo Tổ chức Di dân Quốc tế vào ngày 9 tháng 10 cho biết, do bùng phát đại dịch COVID-19 khiến các quốc gia trên thế giới phong tỏa biên giới và thực hiện biện pháp quản lý xuất nhập cảnh rất nghiêm ngặt, khiến cho trên toàn cầu có gần 3 triệu di dân mới mắc kẹt tại các nước và các khu vực khác không thể về nước. Tổ chức Di dân Quốc tế cũng chỉ ra rằng có rất nhiều di dân đã từng rơi vào tình trạng không đảm bảo vệ sinh giống như là ở tại phòng giam. Theo báo cáo công bố mới nhất của Tổ chức Di dân Quốc tế, trong đó bao gồm thông tin của di dân trên 100 quốc gia, mặc dù muốn về nhà, nhưng vì các biện pháp quản lý để ứng phó dịch COVID-19 nên không thể làm như vậy được. Ví dụ những thuyền viên bị mắc kẹt trên những con tàu đã ngừng hoạt động, công nhân mỏ khoáng sản hoặc công nhân xây dựng bị kẹt tại nước ngoài không thể về nước. Trong lời phát biểu tuyên bố, Tổng thư ký của Tổ chức Di dân Quốc tế Antonio Vitorino cho biết, ngay cả khi thực hiện các biện pháp hạn chế để ứng phó Covid-19, cần phải hiểu rõ một điều rằng phải để cho những di dân có thể về nước một cách an toàn và đảm bảo lòng tự trọng cho họ. Theo báo cáo chỉ ra, có một số di dân bị mắc kẹt bị hạn chế phải ở tại những ngóc ngách không đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Hơn nữa, không có chuyện bảo đảm được khoảng cách xã hội an toàn, khiến họ phải đối mặt với nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh. Cũng có những người khác rơi vào tình cảnh bị ngược đãi, bị bóc lột hoặc bị bỏ mặc Theo báo cáo của Tổ chức Di dân Quốc tế chỉ ra, hai khu vực có di dân bị mắc kẹt trên toàn cầu có tình hình tệ nhất, đó là Trung Đông và Bắc Phi. Theo thống kê cho đến thời điểm này, trong số 2,75 triệu di dân bị mắc kẹt, thì số người bị mắc kẹt tại hai khu vực này chiếm 1 triệu 275.000 người. Người phát ngôn của Tổ chức Di dân Quốc tế Paul Dillon nói, tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có 648.000 di dân bị mắc kẹt. Họ đa phần là những công nhân xây dựng đến từ Đông Phi và châu Á. Ngoài ra còn có rất nhiều người bị mắc kẹt trên những con tàu đã neo đậu, trong đó có thuyền viên còn không có cơ hội lên trên bong tàu hít thở không khí. Người phát ngôn của Tổ chức Di dân Quốc tế Paul Dillon nói, thậm chí có người gặp tình trạng rất tồi tệ phải ở trong khoang tàu tới 6 tháng trời. Ông cũng kêu gọi, những di dân bị mắc kẹt như vậy cần phải được đối xử tử tế. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Hải Ly cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Bye bye!
3: quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số sw 9.425 kHz với sóng dài 31 m Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm
0: nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Thiên Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến. Tiếp sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là trong 17 năm nay số người đi khám bệnh bằng bảo hiểm y tế đã giảm nhưng chi phí điều trị trung bình lại tăng 95%. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Ngày 9 tháng 10, nhiều chuyên gia đã kêu gọi bảo hiểm y tế nên kèm theo tuyên truyền khái niệm người tiêu dùng tự trả phí, không nên có chế độ được hưởng bảo hiểm không giới hạn để tránh lãng phí. Bảo hiểm y tế bị lỗ từng năm, căn cứ theo thống kê của Bộ Y tế Phúc Lợi. Đến cuối năm 2021, thì số tiền bảo hiểm y tế bị lỗ e rằng sẽ vượt qua con số là 77,1 tỷ đại tệ. Quỹ dự bị an toàn cũng sẽ thấp hơn một tháng. Việc điều chỉnh phí bảo hiểm đã là việc cấp bách, Hiệp hội Kinh tế Lầy Loan, Hiệp hội Kinh tế Sức khỏe Lầy Loan, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Phòng dịch Trường Đại học Dương Minh đã cho tổ chức hội thảo đối thoại các thế hệ về cải cách bảo hiểm trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, mời các chuyên gia thuộc Bộ Y tế Phúc Lợi, ngành y tế, ngành học thuật đến để thường thảo. Theo bà Lý Thuận Phúc, Tổ trưởng Quản lý Y vụ thuộc Sở Bảo hiểm Y tế bày tỏ, khi điều chỉnh phần phí mà người dân phải chịu trong phí bảo hiểm, Mỗi lần thảo luận, thì mọi người lại bắt đầu hỏi làm sao để giảm lãng phí. Một khi nói đến tăng phí bảo hiểm, chi phí khám bệnh, cuối cùng thế nào cũng có khả năng là một bộ trưởng hay chủ tịch sở phải từ chức. Ba còn chỉ ra, rất nhiều người dân đều cho rằng chỉ có người khác đang lãng phí, mình đều dùng vào chỗ đáng dùng. Cũng vì thế mà phần điều chỉnh chi phí khám bệnh người bệnh phải tự chi trả để thảo luận nhiều lần mà đến nay vẫn chưa được chốt. Phốn nhị đã thảo luận là đối với người bị bệnh mãn tính, liên tục dùng thuốc thì phải từ chữ phí một phần. Nhưng cuối cùng, các giới chức lại sợ rằng như thế sẽ khiến cho người bệnh không còn uống thuốc đều đặn. Vì thế, cuối cùng, khoản phí gia tăng này cũng phải bị hủy. Theo Phó Viện trưởng Hồng Tỷ Nhân của Bệnh viện Tân Quang bày tỏ, thống kê từ năm 2020 cho đến 2017, số người đi khám bệnh đã giảm 0,3%. Số lần khám bệnh trung bình hàng năm của người dân cũng tăng từ 12 lần đến 14 lần, tăng khoảng 14%. Nhưng chi phí điều trị lại từ 8.422 tệ tăng lên 16.496 tỷ, tức là tăng 95%. Ông Hồng Tử Nhân nói, Sở Bảo hiểm Y tế thường cho rằng việc chi phí điều trị gia tăng là do chưa thực hiện được phân cấp y tế. Nhưng phân tích thực tế phát hiện, 85% những ca bệnh hay là thương nặng thường sẽ đến các bệnh viện lớn cấp khu vực để điều trị. 90% các ca cảm nhẹ thì người dân sẽ đi khám tại phòng khám nhỏ ở gần nhà. Điều này cho thấy rõ, người dân đã có ý thức phân cấp y tế từ lâu. Phải làm được việc phần lớn các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính khi ổn định sẽ đi khám ở các phòng khám nhỏ một khi bệnh trở nặng mới đến bệnh viện lớn. Đó mới thật sự là vấn đề phân cấp y tế trong tương lai cần phải giải quyết. Ông Hồng Tỉ Nhân cho rằng, việc cải cách bảo hiểm nên theo hướng. Dùng nhiều thì trả nhiều, dùng ít trả ít, bệnh nặng miễn trả. Nếu không phải là người bệnh nặng mà sử dụng các hình thức như chụp phim, kiểm tra chi phí mắc, thì người bệnh phải trả một phần phần giới hạn phí thuốc phải tự triệu của người bệnh thì phải điều chỉnh từ 200 tệ lên 500 tệ với những người mắc bệnh mãn tính cần điều trị lâu dài thì phải chi trả một phần tiền thuốc xây dựng quan niệm người sử dụng tự chi trả gần đây nhiều chuyên gia và tổ chức đều cho rằng phải tăng phí bảo hiểm ông giảng lập kiến chủ tịch liên đoàn lao động y tế thì nhấn mạnh chi phí khám bệnh không nên để bảo hiểm trợ cấp hết đối với người dân ít đi khám thì nên giảm phí bảo hiểm hoặc hoàn trả tiền Người hay đi khám thì trả nhiều hơn. Ví dụ như ở Mỹ, cứ có vết thương phải mày lại thì phải tốn khoảng 20.000 tệ. Người dân có thể vì không muốn tốn tiền nên chỉ dán bằng keo chờ tự lành. Còn ở Lài Loan, rất nhiều người chỉ vì vết thương nhỏ đã chạy đi cấp cứu. Ngoài ra, ông Giảng Lập Kiến cũng cho rằng bảo hiểm y tế đã lãng phí quá nhiều tiền trong khoản điều trị không hiệu quả. Khoản này bảo hiểm nên dừng chi trả. Nếu không, chỉ tăng phí bảo hiểm hay phần phí người dân phải triệu một phần thôi e rằng vẫn không đủ để bù vào lỗ hỏng này. Còn bà Trần Ngọc Phụng, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Y tá Đài Loan thì cho rằng, phòng khám hộ lý của Đài Loan mọc lên như nắm, hoàn toàn không quan tâm là người dân Đài Loan có nhu cầu y tế hay không. Lấy ví dụ như là thành phố Đài Nam, trên một con đường có khoảng 500 mét mà có đến 10 phòng khám, làm sao để hạn chế lãng phí trong tình trạng nhiều phòng khám như vậy cũng là điều đáng để quan tâm. Trên đây là một số ý kiến của các chuyên gia học giả liên quan đến việc điều chỉnh phí bảo hiểm y tế. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
3: bình thường thúy anh đi máy bay á thường ừ. mua vé loại gì
5: mua vé thông thường, mua vé uh, cái đó gọi là khai cổ thông hả, à, vé phổ thông, chính trị trăng. Ừ, có ừ. bao giờ ngồi uh, khoan uh, kêu bằng khoan uh, thương gia hả? Thương gia hả? Ừ. À, thì chưa cái đó là business class thì nó không có uh, tiền để mà mua <cười> <cười> mắc quá hả? À, có có ngồi qua là tại vì uh, người ta tức là người ta nâng cấp cho mình tại sân bay, tại quầy luôn, ừ. chứ không có tiền để mà mua hạng thương gia, chỉ có tiền mua hàng phổ thông thôi. Lệ Phương không biết là
3: cái hàng, cái khoang phổ thông nó có chia ra là sang trọng hay khoang phổ thông bình thường, khoang phổ thông sang trọng. Tại lần đó là ngồi hạng uh, E3. Ừ. Rồi uh, trước khi lên máy bay thì người ta quảng vô, ừ. người ta kêu tên, nghe tên Lệ Phương là tới chỗ mà đăng ký làm thủ tục lên máy bay. Người ta ừ. Hỏi làm gì, à, cô được uh, miễn phí ngồi cái uh, khoang thương gia ở ngoài thương gia mà là phổ thông mà sang trọng á hảo oh. hòa trên chi trắng Nghe chữ hào hòa lại vương mừng lắm nha À lần đầu được trải nghiệm Cái kiểu khoan thân gia Thực ra không phải, nó cũng ừ. là khoan uh, phổ thông không, nhưng, nhưng mà, mà nó, à... cái cái ghế nó rộng hơn chút xíu à. Ừ, Còn,
5: tại hào hòa ừ. Chỉ rộng hơn chút xíu thôi Không ừ. có gì khác biệt hết Thì cũng là một trải nghiệm à. ừ, Có nhiều người người ta thích đi những cái hãng hàng không khác nhau Trải nghiệm những cái ghế khác nhau ừ. Phổ thông, thương gia Rồi hạng ghế hạng nhất chẳng hạn ừ. ừ.
3: à, Không biết lúc nào mới được Ngồi uh, ghế hạng nhất, uh, khoan hạng nhất Mỗi lần coi phim thấy là thèm muốn chết luôn. <cười> <cười> rồi hôm nay mình cũng học về đề tài sân bay. Và trước tiên mình tìm hiểu những cái khoan hàng nhất, khoan hẳn thương gia làm sao nói ha.
5: Thì đầu tiên sẽ là khoan hàng nhất.
6: thủ tầng thăng. Thấu tầng
5: thăng. Thấu tầng thăng nghĩa là khoan hàng nhất. Thấu thì các bạn cứ thấy là có cái đầu. Rồi xong rồi tầng ở đây là tầng chỉ tức là đẳng cấp cho nên thấu tầng đó là cái đẳng cấp đầu tiên đẳng cấp thứ nhất top nhất cho nên thấu tầng xăng là khoan
6: hạn nhất. Thương vụ sang, thương vụ sang, thương vụ sang cũng là
3: khoan hạn thương gia. Kinh tế sang,
5: kinh tế sang, kinh tế sang thì các bạn có thể thấy là khi nếu như các bạn thường đặt vé máy bay mà đặt bằng tiếng anh á thì cái từ khoang hạng phổ thông này nó cũng dùng cái từ là economist tức là à, kinh tế cho nên trong tiếng hoa cũng là chính trị nghĩa là kinh tế cho nên chính chi chăng là hạng phổ thông kỹ sư kỹ
3: là phi công
6: công vụ viên công viên
5: không phụ huyện tức là uh, tiếp viên hàng không. Không giề
3: Không giề Không giề là
5: nữ tiếp viên hàng không. Không sao Không sao Không sao thì là uh, nam tiếp viên hành không.
6: Chẳng kỳ Chẳng kỳ Chẳng hành khách Đi-qin-ren-yuan Đi-qin-ren-yuan đi, chỉnh人員,
5: đi, chỉnh人員. đi chỉnh人員, Tức là nhân viên mặt đất
6: chi phi, chi
5: phi, Chi-fey là
6: cất cánh ha Giang-luo Giang-luo Giang-luo
3: tức là hạ cánh Rồi và sau phần từ vựng Thì mình có một mẫu đối thoại nhé
6: 我以后想当机师机师是个高风险的行业可是薪水高又可以使用员工票出国去玩不管是优惠票或者免费票都是有限制的会有什么样的限制
5: ỷ hộ nghĩa là sau này uh, tôi muốn làm uh, phi công
6: 我我
5: là, mình.
6: 以后以后
5: là sau này 当当 ở đây là cái hành động cái, cái động từ dùng để chỉ là uh, làm một cái công việc gì đó chiứ nãy mình có nói là uh, phi công nên của thứ hai
3: là 啊, phong
6: sựn là rủi ro.
3: Hành nghề. Hành có nghĩa là ngành nghề.
5: Thì cả câu là phi công là một ngành nghề có rủi ro cao. Đúng rồi, trong mắt nhiều người thì cái ngành phi công đúng là rất là ừ. nguy hiểm. Cho nên khi mà nói là muốn làm phi công thì nhiều người cũng
6: cảm thấy rủi ro wan.
5: Câu này có nghĩa là 嗯, Nhưng mà lương cao Và có thể dùng vé nhân viên Để mà ra nước ngoài chơi
6: Cơ là ừ,
5: mà, lương nhân mà,
6: Câu
5: là, mà. Xin xin là lương cao là cao Cho nên cao Ở đây chỉ là cái lương Của cái nghề phi công này cao Yêu, dụ là và hoặc là lại
6: sử dụng
5: sử dụng là sử dụng
6: nhân công票
5: nhân công ở đây là nhân viên viên票 là vé cho nên nhân công票 là vé dành cho nhân viên vé ưu đãi cho nhân viên tru của tru của là ra nước ngoài chơi
6: quán
5: quán tên là đi chơi cho nên câu này ghép lại là nhân nhưng mà lương cao lại có thể dùng vé nhân viên để mà ra nước
6: ngoài chơi. Câu kế tiếp, bất quản thị
3: ưu hội phiếu phí là uh, cho dù là vé ưu đãi hay là vé miễn phí đều có cái hạn uh, chế. Bất quản. quản là bất kể uh, cho dù ưu <cười> 票，优惠票，
6: tức
3: là vé
6: ưu
5: có những cái gì
6: đó như
5: thế nào? Giới hạn như thế nào? Có gì đó
6: như thế nào? Giới hạn Giới hạn như thế nào?
3: 后补 后部, Tức là ngồi máy bay mà
5: không có uh... Tức là còn chỗ trống Tức là uh. những cái chuyến bay mà còn chỗ Còn còn chỗ trống trên chuyến bay Thì mình mới có thể uh, Dự bị để mà lên máy bay ừ. Rồi, chị vừa rồi là uh, Một mẫu đối thoại cũng hơi dài ha Và có rất nhiều từ
3: mới Chị hy vọng các bạn nhớ học thuộc Và biết cách sử dụng ừ.
5: Và bài học của ngày hôm nay đến đây cũng xin tạm khép lại Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Bye 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 bye
1: 世界传开，永恒的关怀来自台湾之音RTI。quý vị đang RTI we'll Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
7: Hello, Tổ Kim và Hải Ly xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Thì
2: chắc là các bạn đã nghe Hải Ly và Tố Kim đã mời rất là nhiều di dân mới, người Việt tới chia sẻ về cái con đường lập nghiệp cũng như là công việc của mọi người
7: khi sang Đài Loan sinh sống. Và thông thường ừ. thì như chúng ta biết, các chị em nhất là người Việt của chúng ta ở Đài Loan thì hay đầu tư vào các chuyên ngành như là mở quán ăn, ha rồi làm neo hay là bây giờ thẩm mỹ sằm à? xăm, xăm xăm mắt ha và bây giờ lại là các giáo viên dạy tiếng Việt của các trường nữa hả. Ừ, nói ừ. chung là đa phần
2: những cái công việc mà di dân mới người Việt sang đây làm thì như vừa rồi tố kim đã liệt kê
7: ra cho chúng ta thấy rồi mà một trong những cái mảng mà người Việt chúng ta khá mạnh đó là nghề làm đẹp đúng không? Đúng vậy đúng vậy. Mà làm đẹp thì đa số là mở những cái salon để massage mặt nè, dưỡng da nè, rồi xăm mắt, xăm môi. Vâng, Hay đi. Ừ. ừ. Thì chủ yếu là giống như là ban đầu thì mình cũng là đi tham dự các
2: cái lớp mà học nghề đó ừ, Sau ừ. rồi thì mình làm dần dần cho cái tay nghề nó càng ngày càng vững lên Và đa phần các chị em đều có một cái mong ước là tự mở một cái tiệm do chính mình gọi là kinh doanh làm chủ đúng không? Đúng vậy, đúng vậy ừ. 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 Nhưng mà còn có những cái công việc, những cái lập đúng. nghiệp mà tương đối là có thể nói là nhiều người cũng đang phấn đấu và mơ ước đúng không? Don't wait mm thì hôm nay Hải Ly và Tố Kim sẽ mời tới với chương trình hai chị em di dân mới người Việt để cùng chia sẻ với chúng ta về một cái con đường lập nghiệp nó cũng thuộc về một cái nhánh làm đẹp cho phụ nữ thì sau đây Hải Ly xin mời các bạn theo dõi cuộc trò chuyện của Tố Kim với hai chị Lục Thanh Thúy và Nguyễn Kim Thoa để nghe hai chị chia sẻ về cái quá trình phấn đấu lập nghiệp như thế nào và cái công việc chủ yếu các chị là làm về cái ngành nào vậy
7: sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe thì trước hết tôi Kim xin chào chị Nguyễn Kim Thoa tổng giám đốc công ty mỹ phẩm chị Yên và chị Lục Thanh Thúy phó tổng giám đốc của công ty này dạ chị. xin chào chị vâng và tôi Kim cũng được biết là chị Kim Thoa và chị Thanh Thúy à, là tân nhân dân ở Đài Loan vậy thì à, chị Thoa có thể cho biết là cái duyên nào đã đưa đại diễn
8: chị đến Đài Loan ạ à? À, mình đến Đài Loan thì 20 năm rồi Lúc đó thì mình lấy chồng qua Thì qua một người cô giới thiệu cho chồng Thì ừ. người cô bên Việt Nam thì làm luật sư ừ. à, Giới thiệu qua Thì qua bên Đài Loan thì 20 năm nay Thì nói chung là à, cũng làm rất là nhiều việc làm từ công ty rồi sau đôi ba năm sau thì mình làm bên mà tiệm làm tóc, làm tóc, làm móng, làm neo á. Trong khi thời gian mình làm tóc, làm móng, làm neo thì mình mình đã thích đẹp rồi. Cái mình đang phát triển về mỹ phẩm là cũng gì mình cũng thích đẹp. Cho nên là trong khi đó mình vẫn biết Đài Loan rất là nhiều nhiều sản phẩm là rất là tốt. Thành ra là muốn cơ duyên cơ duyên mình gặp được một người đài nó là bây giờ là chủ tịch uh, hội đồng quản trị của công ty mình và một người bạn đó là uh, thanh thúy là cùng uh, đồng quê với người bên việt của mình nữa đó cho nên là mình sáng lập ra cái thương hiệu uh, silila là từ nguyên liệu nè uh, từ những chai nắp hộp và tới đóng gói luôn là tất cả là đều của đài loan sản xuất
7: rồi tất Kim xin mời chị Thúy giới thiệu sơ về mình một tí Ở Việt Nam hai chị em có ở gần nhau hay không Và lý do nào, nguyên do nào mà hai chị em gặp nhau ạ?
8: Thúy xin chia sẻ đôi lời là Gặp chị Tho đây là cũng là đồng hương nhưng mà không cùng quê ừ. Mình ở Bắc Liêu Còn tổng giám đốc đây là ở Cần Thơ à. Thì mình qua
7: Đài Loan này mới gặp nhau ờ. Dạ và wow, hai cô gái miền tây ha yeah. à, rất là xinh đẹp nếu mà không nói thì tôi kim ý không nghĩ là các bạn ở miền tây đâu nước da của người dân miền tây thì hay ngâm ngâm ha hai chị em làm thế nằm trắng dữ vậy à tại mình
8: nhà làm mỹ phẩm nhà sản xuất mỹ phẩm
7: Chị Thúy uh, có cái niềm đam mê sản xuất những cái sản phẩm làm đẹp cho chị em phụ nữ hay không mà chị vào cái nghề này vậy Nhìn tướng men lắm đúng không? <cười> à, Chẳng những nhìn tướng men mà cái giọng nói cũng rất là, <cười> là uh, ở đây gọi là
8: soi. Nói chung là mình cũng rất là ngưỡng mộ tổng giám đốc của mình là tên Kim Thoa. À. là Trước đây thì mình hợp tác với nhau là gì qua một cái là làm đại lý cái mỹ phẩm trước kia thì ừ. à, hai chị em thì cũng đồng hành cùng nhau làm cũng 5, 6 năm sáu năm qua
7: hôm nay được hai chuyên gia về mỹ phẩm đến với chương một thì tôi kim không thể nào bỏ qua hàng tranh thủ hỏi cách làm đẹp cho chị em phụ nữ Thì như chúng ta đều biết hầu như là chị em phụ nữ ai cũng có cái kinh nghiệm là mua những cái chai kem nè Rồi cái chai tẩy da, dưỡng da gì đó ha Về để mà bảo dưỡng làn da của mình Nhưng mà chưa chắc ai cũng biết cái cách tẩy dưỡng, dưỡng da chính xác Vậy thì chị Tho có thể chia sẻ cái cách bảo dưỡng da chính xác cho chị em phụ nữ chúng ta biết được không ạ?
8: thì nói chung là trước kia thì mình cũng thường làm đại lý công ty khác mà thì mình cũng sử dụng rồi sử dụng tới mình dùng của mình tại sao mà mình mình nói ra là mình rất là thích thú hoặc là rất là vui như vậy tại vì á À, rất là nhiều người sử dụng nhưng mà lúc mà thật sự là lúc mà thoa thoa lên cái kem mà lên mặt á, thì cũng là một cái quá trình tại vì nếu hôm nay mình thoa đại như gì thì cái làn da của mình nó không cải thiện được mình nó cái nếp nhăn của mình nó càng càng nhiều ừ. cho nên mình nhẹ nhàng thôi mình ừ. nhẹ nhàng thôi mà mình kéo lên mình ừ. mình đẩy như kéo lên còn ví dụ như mình luôn lúc mình kem mà mình uh, dưỡng trắng hoặc là chống lão hóa thì mình thường ăn um, như là massage nhẹ. massage nhẹ cái cái hai cái lần bên mũi nào rồi dưới cái chỗ mà bên mắt của mình à, đó cái đôi mắt đôi mắt của mình đó và mắt mắt rồi như là nếu mà sáu sáu của mình rồi nói chung là sữa rửa mặt á là nam nữ gì cũng xài được mà sữa rửa mặt là nhất định phải xài ừ. tại vì mỗi ngày mình đi ra ngoài hoặc là mình trong ánh nắng thì nói chung là mình lúc mà mình tắm mình phải cần sữa rửa mặt ừ. hoặc là như vậy là bước thứ nhất là, là phải, phải sữa rửa, rửa mặt. mặt đó ừ. là nhất định ừ. rồi kế tiếp nữa là dưỡng là ban ngày hoặc ban đêm đều phải dưỡng tinh chất hoa hồng ừ. tại vì cái đó là cái nước để cho mình là Uh, hấp thụ vô cái làn da của mình á, thì nó hấp thụ vô làn da cái lỗ chân lông mình nó đầy đủ nước rồi á là mình sử dụng những cái khác á là nó mới là uh, hấp thụ càng nhanh nó oh. mới cải thiện nó càng nhanh uh-huh. à nhưng hôm nay cái làn da mình cái chợ lỗ chân lông mình nó không có nước không có đầy đủ là mình xài cái khác là nó chỉ khô nó chỉ ảo bên ngoài thôi nó uh-huh. không thể nào hấp thụ vô được uh-huh. đó rồi uh, tới uh, mình xài ví dụ như hôm nay nhiều người là có bị nám thì mình sử dụng cái chai serum của mình. À thì mình thoa cái chỗ nám hơi thoa hơi nhiều một tí, massage không? mấy quận một tí. Ừ. Đó. Rồi sử dụng xong rồi thì mình kế tiếp là mình xài sử dụng cái kem dưỡng trắng và chống lão hóa đó làm cho mình trẻ hóa. Thì ban ngày ban đêm đều dùng như thế là đủ. Nhưng mà mình ban ngày nữa, mình bước ra đường có phải là bây giờ là ánh nắng nó rất là rất là mạnh ừ. mạnh ừ. à chứ không chứ không phải như ngày xưa nữa ừ. cho nên đi ra nhất định là phải sử dụng là cái kem chống nắng liền ừ. à tại vì bây giờ người ta không phải là sợ những cái da gì nhưng mà thật sự ta sợ cái ánh nắng đó là tổn thương làn da thì rất là nhiều bị ung thư da đó ừ. cho nên bất
7: kể là các bạn mua cái sản phẩm của cái dòng nào, nào cũng phải uh, thì mình cũng phải những
8: cái bước đó bước đó đúng à.
7: rồi rồi như là ban ngày nói chung là nhất định phải xài chống nắng chống ừ. nắng xong rồi chúng ta mới có thể là uh, sức kem rồi hoặc rồi là đánh phấn đến
8: là, ừ. là đó là
7: tiếp theo cảm ơn chị thoa đã chia sẻ những cái bước làm sạch da dưỡng da chính xác ha thì như chị thoa và chị thúy có chia sẻ là do yêu thích làm đẹp À, cho nên mới uh, thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm để phục vụ chị em phụ nữ Nhất là chị em phụ nữ Đông Nam Á Vậy thì để thành lập một cái công ty sản xuất mỹ phẩm như thế này uh, Hai chị có cần tìm hiểu hay là đi học những cái khóa về sản xuất mỹ phẩm Thành phần của nó như thế nào, thế nào hay là làm thế nào Thì mình mới có thể uh, đứng ra xin
8: thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm không ạ? thì lúc mà mình đang làm mở tiệm tóc á thì rất là nhiều bạn lại chia sẻ mỹ phẩm này mỹ phẩm kia thì lúc đó mình cũng tìm hiểu rất là nhiều rồi mình lúc đó mình làm đại lý cho một cái công ty khác một công ty cũng của đài loan thì mình làm đại lý thì cảm thấy như là mình mình bán ra thì cũng rất là ok nhưng là từ đó mình cảm thấy càng ngày càng thích thì sau này mình lại cũng làm phân phối cho từ đồ của new zealand nè rồi của pháp nè đó cho nên mà mỗi lần mình mình qua quá trình như vậy thì mình cũng phải cần học hỏi thứ nhất là học hỏi về thành phần về học cũng về bên mà buôn bán thì mình cũng phải cần học nữa rồi lúc đó mình sử dụng thì mỗi lần sử dụng thì đương nhiên da mặt mình nó cải thiện rất là nhiều nó rồi cho nên là chị em cũng thấy mình làm mỗi ngày mỗi khác thành nơi cái sự tin tưởng của chị em nó cũng có lúc đó là mình làm mỹ phẩm là cũng sáu bảy năm trời sáu bảy năm trời thì mình mới nghĩ là trong khi mình mình làm đại lý hoặc là làm phân phối cái, là của sản phẩm tất cả đều của công ty người khác hết đó cho nên mình cũng rất là muốn à, là làm cái gì đó cho mình ừ. Ừ. thì cái mơ ước đó muốn sự ham muốn đó thì mới gặp được với nhân Ừ. cho nên qua cái quá trình mà gặp cái nhân đó mình thì mình tâm sự thì nói chuyện thì hiện tại là à, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty mình á thì đương nhiên bên bà thì cũng có nhà máy nhưng mà hồi đó giờ tự làm cho người ta thôi ví dụ như người ta yêu cầu ví dụ như làm mấy chục ngàn miếng mặt nạ đi ừ. thì bà làm sản xuất ra đó, hoặc là chống nắng là mấy chục ngàn chai thì lúc đó thì mình nhưng mà bà chưa làm thương hiệu cho riêng cho mình Ừ. à thì lúc đó là mình mình mấy tâm sự như vậy thì bà nói nếu như vậy thì cùng nhau làm à, bắt đầu mới son trao cái như là tự thành lập cái thương hiệu riêng của mình là kia mà Silila cho nên á, trong thời gian mà thành lập quá trình thành lập đó thì à, thường ta nói là nghiên cứu ra thành thả, sản phẩm á những cái thành phần rồi những cái thành phần bao nhiêu phần trăm phần bao nhiêu phần trăm thì cái những cái đó thật sự cũng chuyên nghiệp mấy 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 làm được ừ, thì ừ, mình ừ. cái mình thảo luận với cái đội ngũ của mình á thường ta nói là thí nghiệm qua cái động vật trước mấy là lên người của mình mà ừ. đúng không là làn da của mình nhưng mà lúc đó là thoa lấy cái làn da của mình là trực tiếp sự như là thử nghiệm luôn đó ừ. thì hồi lúc mình thử nghiệm như vậy tại vì mình qua quá trình làm mỹ phẩm nó cũng 7 tám năm thì cái à, cái cảm nhận của mình nó nó cũng rất là tinh khiết ừ, nhạy cảm. À, cảm đó ừ. thì lúc đó là mình sử dụng à, lên thì mình à, mình nghĩ như là mình là ở đông nam á thì lúc nào cũng nóng bức Đó, à, nếu mà hôm nay mình sử dụng rất là nhiều mỹ phẩm Nhân nhật nè hoặc là hoặc là nước ngoài giống như Pháp, Mỹ như kia đi về bên Việt Nam mà à, tại sao mà nhiều cái thương hiệu quận đánh không được ra là Việt Nam mình nóng bức nếu mà hôm nay như là sử dụng mà hơi gích đó, là ừ. nó dễ bị nổi mụn. Ừ. Nhưng mà mỗi sản phẩm đều phải cần có sự dưỡng ẩm. Tại vì dưỡng ẩm của mình mình mới được chống lão hóa, làm cho mình trẻ hóa nhưng mà không được gích không được rất tại vì bên mình nóng bức thì nó dễ vì nó mụn lắm. Ừ. Cho nên lúc đó là mình mình thảo luận với đội ngũ của mình mà là bên cái phương hướng này cho nên cũng trải qua rất là nhiều lần. À, rồi bắt đầu mới đi nhiều lần thì mình cảm thấy cái sản phẩm hiện tại bây giờ mình đang phát triển thị trường á là rất là hợp và được bên Việt Nam yêu chuộng là như vậy. Không biết là các bạn cảm nhận như thế nào ha? chứ riêng Tố
7: Kim thì Tố Kim thấy chị Thoa là một người rất là yêu nghề và rất là nhiệt huyết với cái nghề của mình Tại vì Tố Kim chỉ hỏi có một câu thôi mà chị Thoa đã thao thao bất tuyệt kể về những cái kinh nghiệm của mình Rồi cái quá trình làm thế nào để mà thành lập công ty cũng như là sản xuất ra những cái sản phẩm phù hợp với chị em phụ nữ trong Nam Á thưa các
2: bạn thì qua nội dung trò chuyện của tố kim với hai chị thanh thúy và chị kim thoa thì
7: chúng ta thấy là chỉ cần chúng ta đam mê và có một cái nhiệt huyết thì chắc chắn không có việc gì là khó đúng không ạ vâng đúng vậy và để tiếp tục theo dõi những lời chia sẻ của chị thoa và chị thúy thì mời các bạn đón ngay cho một của chúng tôi vào tuần sau nhé tố kim cùng hải ly cũng
2: xin phải tạm nói lời chia tay với các bạn tại đây thân ái chào tạm biệt bye 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 bye
0: thưa quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan vào đúng ngày quốc khánh ngày 10 tháng 10 năm 2020, kỷ niệm 109 năm ngày thành lập Trung Hoa Dân Quốc. Thưa các bạn, để hưởng ứng phong trào phòng chống dịch bệnh và cũng để khẳng định với thế giới rằng năng lực phòng chống dịch COVID-19 của Đài Loan đã đạt được những thành tích đáng khen, thì Đài Loan trong năm nay quyết định tổ chức lễ quốc khánh với quy mô thu hẹp. Tuy nhiên chương trình biểu diễn mừng quốc khánh của năm nay á thì không kém phần đặc sắc và năm nay theo chủ đề đại loan dân chủ tự tin tiến lên phía trước. Nội dung biểu diễn trong đại lễ theo phong cách Trẻ trung năng động đầy sức sống của giới trẻ Đài Loan Và ngày hôm nay thì có rất là nhiều các bạn trẻ Đài Loan cũng như các bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại đây rất là háo hức để tham gia lễ quốc khánh cũng như là tham gia các hoạt động vui chơi sau lễ quốc khánh Tối ngày hôm nay thì sẽ có rất nhiều các hoạt động ở nhiều thành phố cùng diễn ra một lúc để chào mừng lễ quốc khánh 109 năm Trung Hoa Dân Quốc Thưa các bạn, sáng nay thì Tường Vi đã có dịp được theo dõi truyền hình trực tiếp lễ quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc và năm nay thì Tường Vi với phát thanh viên Tố Kim đảm nhận vai trò là người dẫn chương trình tường thuật trực tiếp buổi lễ quốc khánh 109 năm bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho nên từng vi đã xem hết nội dung biểu diễn của chương trình quốc khánh hôm nay từng vi rất ấn tượng với màn nhảy hip hop của 350 học sinh của trường trung học trang kính toàn là các bạn nữ sinh điều này nó thể hiện một cái năng lượng sức sống nhiệt huyết của lớp trẻ Đài Loan nó cũng thể hiện sự vươn lên của sức mạnh nữ giới theo đúng tinh thần của nữ tổng thống Thái Hình văn. và bên cạnh đó thì mang trình diễn của đội nghi thức trường trung học nữ sinh đệ nhất Đài Bắc cũng rất là thu hút Tường Vi Ngoài ra thì Tường Vi cũng đặc biệt ấn tượng với nội dung của bài diễn văn của tổng thống Thái Hình Văn với chủ đề Đài Loan đoàn kết tự tin tiến bước và tiêu chí đầu tiên Của Đài Loan là cống hiến cho quốc tế thành quả phòng chống dịch bệnh của đất nước Đại lễ Quốc Khánh năm nay cũng đã đặc biệt mời đội ngũ anh hùng phòng chống dịch bệnh đảm nhiệm vai trò lãnh xứng quốc ca Tổng thống gửi lời cảm ơn đến những cống hiến của những anh hùng phòng chống dịch bệnh dành cho Đài Loan Tổng thống cũng đã nói rõ những rủi ro của dịch bệnh trên toàn cầu để mà cộng đồng quốc tế nhìn thấy diện mạo của một hòn đảo Đài Loan kiên cường dẻo dai Hình ảnh Đài Loan ngày càng rõ nét và tỏa sáng hơn bao giờ hết. Tuy rằng năm nay đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự đóng góp của vô số anh hùng phòng chống dịch bệnh, cùng với sự đoàn kết một lòng của người dân cả nước, chứng minh năng lực sinh tồn vượt lên mọi thử thách của quốc gia, từ đó đã xây dựng niềm tin trong mỗi người dân. Và hơn nữa, trước sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế dành cho Đài Loan, giúp cho Đài Loan càng có thêm tự tin để dũng cảm tiến lên phía trước sau bài phát biểu của tổng thống Thanh Văn thì toàn thể các quan chức, các vị khách quan và người dân tham gia buổi đại lễ chào mừng Quốc Khánh đã vỗ tay rất là nhiệt liệt và có người còn xúc động đến rơi nước mắt. Và hòa trong không khí tưng bừng ngày hôm nay, từng đi đã có dịp phỏng vấn bạn Đỗ Quang Thịnh là một chuyên gia trong ngành du lịch Đài Loan. Bạn đã ở Đài Loan 10 năm hơn rồi và không biết là cảm xúc của bạn trong ngày Quốc Khánh Trung Hoa Dương Quốc như thế nào? Chúng ta hãy cùng đi tìm bạn Quang Thịnh nha. Vâng thưa các bạn, Quốc Khánh là một ngày rất là quan trọng đối với người dân của Đài Loan. À, và ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 109 năm thành lập Trung Hoa Dương Quốc. Hôm nay thì Tùng Vy rất là hân hạnh đã có buổi trò chuyện với bạn Đỗ Quang Thịnh là chuyên gia của ngành du lịch Đài Loan Việt Nam. Và Thịnh ơi, hôm nay là ngày quốc khánh thì cảm xúc của bạn bây giờ là như thế nào?
9: À, chào chị Tùng Vy và chào các bạn đang nghe đài của chương trình Đài RCI. Thì hôm nay cũng là một trong những ngày rất là đặc biệt của Đài Loan đó là một ngày 10 tháng 10 à, năm 2020 là Chủ nhật lần thứ 109 lễ chính của Đài Loan. Thì Thịnh thấy ngày hôm nay cũng rất là đặc biệt, tại vì mình cũng là người nước ngoài và sinh sống ở Đài Loan hơn 10 năm. Thì mỗi nghiệp vào ngày này thì cũng giống như là khi một lần sinh nhật của bản thân nữa, tại vì những ngày này được nghỉ làm, được đi chơi, ờ. được thoải mái.
0: Quang Thịnh nơi bây giờ thì bạn định cư ở Đài Loan và cũng sống ở đây khoảng hơn 10 năm rồi, thì không biết là có lần nào bạn đi đến trước Phủ Tổng thống để mà tham quan cái buổi lễ chào mừng Quốc Khánh không?
9: À, thật sự thì à, những năm đầu tiên thì ở đây thì rất là muốn để đến và trực tiếp đến tham quan nhưng mà nhiều năm về sau thì đa số là xem trực tiếp trên uh, những cái mạng xã hội hay là trực tiếp của đài RCI có phát lên cho mọi người cùng xem cái trên đường
0: à, vậy thì ở xung quanh quan thịnh á những bạn sinh viên à, bạn học của quan thịnh hoặc là đồng nghiệp của quan thịnh những bạn trẻ ở đài loan thì cái cảm xúc của người ta như thế nào trong ngày quốc khánh
9: Đa số mọi người rất là vui vẻ có nghĩa à. là do lý do cá nhân Có nghĩa là ngày mùa tháng của thì đa số sẽ là những cái ngày mà nghỉ lễ rất là dài Của Đài Loan có nghĩa là 3 ngày 4 ngày trở lên à. Rồi cũng có, có thể là Một cái lý do khác mà nó Có thể là nó thiên liên hơn Tại vì đây là một trong những cái ngày Mà ghi uh, nhớ về quốc khánh của họ
0: ừ, ừ, ừ. Và uh, trong những ngày này thì các bạn Trẻ Đài Loan với lại Quang Thịnh á, Có những cái uh, um, Tổ chức những cái buổi hoạt động Nào nó đặc biệt mừng quốc khánh không?
9: À, như là lúc mà thịnh còn học đại học thạc sĩ ấy, thì đa số là những cái bạn học đến từ quốc tế thì à, thuộc được những cái bạn đề ra giới thiệu và những cái điểm đi chơi rất là độc đáo và đặc biệt là có những cái chương trình uh, miễn phí về vé hay là có những cái chương trình mà rất là thu hút người nước ngoài đến Đài thôi bây giờ là những năm cũng đã tốt nghiệp rất là lâu rồi đi làm thì những ngày này nó trở thành những ngày sẽ là nghỉ ngơi của bản thân nhiều hơn là đi tìm tòi như những năm đầu tiên ở đây lo
0: và điều này có nghĩa là quang thịnh đã già rồi đúng không
9: <cười> năm nay cũng hơn 30 rồi.
0: <cười> Và thì ơi bạn làm ở trong ngành du lịch đó thì à, trước thềm lễ Quốc khánh thì không biết là những cái công ty du lịch trong nước người ta có đưa ra những cái gói du lịch nào mà à, khuyến mãi trong dịp Quốc khánh không bởi vì bây giờ dịch bệnh mà đâu có ai đi ra nước ngoài được đâu. Cho nên là chắc chắn là sẽ rất là háo hức đi du lịch trong nước mà thậm chí là bùng nổ du lịch trong nước luôn đó. À, dạ
9: đúng rồi chị thường vi thì uh, những năm trước thì uh, khi mà không có Covid-19 đó, thì là đa số là sẽ chuyển hướng lên nước ngoài để đi chơi Tại vì đây là một trong những cái dịp lễ dài hạn uh, Từ 4 ngày đến 5 ngày thì họ kết hợp cho nghĩ thì đa số người bạn xứ sẽ đi nước ngoài Nhưng mà đi năm nay do Covid-19 đó, thì uh, sẽ đi chơi hướng về các các vùng ở phía Nam Giống như là Cao Hùng, uh, Thiện Tông hoặc là cần tiên vì đa số thì mọi người làm việc ở Đài Bắc thì sẽ muốn đi tìm một cái nơi nào đó nó nghiêng về thiên
0: nhiên và thoải mái được nghỉ dài ngày hơn ừ, ừ. Và năm nay thì là ở Đài Nam là có cái lễ bắn pháo hoa mừng quốc khánh và thành phố Đài Nam thì đã ngừng bắn pháo hoa mừng quốc khánh hình như 20 năm Bây giờ là sau 20 năm trở lại thì họ rất là náo đứt và tối ngày hôm nay là coi như là mọi người sẽ kéo nhau đi về Đài Nam. Thì không biết là bạn có những cái gói du lịch nào hấp dẫn ở khu vực Đài Nam mà bạn đã đưa ra thị trường trong những ngày gần đây không?
9: À, hầu như thì những gói du lịch này sẽ kết hợp với khu vực khách sạn của thành phố Đài Nam và những điểm tham quan đến thành phố Đài Nam nhưng mà hiện tại thì chị tương vi bây giờ mới làm chương trình thì không kịp đi nữa rồi giờ bây giờ chỉ có thể là ở thải bày và xem bắn pháo hoa của thành phố đài nam thôi
6: ừ, ừ. thực
9: sự thì quang thịnh cũng rất là thích thành phố đài nam tại vì thành phố được này, đài nam của đài loan được quý von giống như là khu vực ở huế của việt nam mình ừ. đây là một trong những cái nơi mà phát triển về quốc gia đài loan đầu tiên của đài loan
0: ừ. Uh, thật ra thì khi mà từng Vi đến với Đài Nam thì từng Vi thấy là mình cái nhịp sống nó chậm hơn ha Nó uh, nó tương tự như là mình ở Việt Nam luôn á Bởi vì ở quán xá ở đó nó cũng nhỏ nhỏ mà có rất là nhiều những cái căn nhà cổ Rồi ở đó thì cái, uh, cái mảng mà là thiết kế về sáng tạo thực lực mềm ừ. của Đài Loan Những cái quán cà phê mà nhìn vô một cái là thích liền luôn hoài cổ Đúng và rồi. rất là Đúng. nghệ thuật
9: nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng xuống cà phê, những cái mà đi, đi bộ hoặc là chạy xe đạp, cộng những cái gói tour chạy xe đạp thì mình có thể thấy được cái phong cảnh của hai bên nó rất là nghiêng về bảo tồn, về thiên nhiên và những ngôi nhà cổ. Từ những giai đoạn mà tầm thế kỷ thứ 16 của ông Trịnh thành công đến với Đài Loan và phát triển dành đến ngày hôm nay. Nhưng mà với cái tiêu chí của chính phủ Đài Loan là họ giữ lại những cái dịch cổ Rồi tiếp tục những cái cổ đó họ sẽ là cho những cái đơn vị Giống như là khác mướn lại để trình vậy về Để quy hoạch thì làm quán cà phê, hay quy hoạch thì điểm tham quan ừ. Họ không có đập bỏ đi, em thấy cái này cũng là một trong những cái hay hoặc không phải là làm hoàn toàn mới về những cái building to, lớn đúng rồi, đi những rồi. cái văn hóa truyền thống của
0: họ. Tự ừ, như giống như là một cái, cái chương trình mà là à, thiết kế trùng tu và đưa đến cho những cái căn nhà cổ, cái sự quy hoạch phát triển kinh tế mới để à, vực dậy à, kinh tế trong vùng mà vẫn còn có thể là à, có đủ cái à, năng lực kinh tế để mà bảo tồn những cái căn nhà cổ đó đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. và có thể nói là à, đợt pháo hoa ở thành phố Đài Nam lần này là rất là linh đình luôn đó. Kéo dài tiếp 33 ừ. phút mà với uh, trên 27.000 phát pháo á. Có lẽ là chính phủ người ta muốn uh, đưa cái chương trình mà bắn pháo hoa này về Đài Nam để mà kéo du khách đi uh, Đài Nam đúng không Quang Thịnh?
9: Dạ, thực sự thì hiện tại chính phủ Đài Loan đang có một cái, cái cái chương trình rất là lớn đó nghĩa là đưa những cái địa điểm du lịch địa phương của họ trở thành những cái du lịch và địa điểm du lịch của quốc gia để từ cái vị trí quốc gia họ sẽ quảng cáo ra thế giới thì một số địa điểm giống như là ở những thành phố lân cận nhỏ khác hoặc là thành phố Đài Bắc giống như là Đài Nam, Đài Trung hay là Cao Hùng thì họ cũng rất là muốn đưa những cái di tích cổ hoặc là những cái địa điểm nào mà du lịch đó đặc trưng đặc biệt vào cái vị trí đó là những địa điểm du lịch thuộc tầm quốc gia thì như thế thì uh, Tài Loan sẽ tham gia những cái sự kiện trên thế giới và có thể là họ sẽ giới thiệu về những địa điểm của những thành phố này ừ. thì ở thành phố đài nam hiện tại là một trong những nơi muốn dậy cái nền kinh tế bằng du lịch
0: ừ. và cái hoạt động mà bắn pháo hoa này cũng sẽ thu hút rất là nhiều giới uh, uh, truyền thông của quốc tế uh, chắc chắn là tên tuổi của đài loan nhất là thành phố đài nam sẽ có dịp uh, vươn xa trên tầm thế giới nhân dịp lễ của khánh sông thập
9: mà có những buổi diễu binh thì tuyệt vọng À, ở thành phố Đài Nam thì Đài Loan cũng là thành một trong những cái vùng lãnh thổ nổi tiếng thế giới Và như đây sự chúc quốc khánh của Đài Loan năm 109 tuổi à, Thật là thành công rực rỡ và Đài Loan ngày càng hưng thịnh. Đặc biệt đối với người Việt Nam chúng ta sinh sống ở Đài Loan thì có những cái ngày lễ này đi chơi thật là thoải mái và thật là enjoy với người thân và bạn bè xung quanh
0: Ừ, cảm ơn Quang Thịnh rất là nhiều Và Tường Vi cũng xin chúc cho bạn có một cái kỳ nghỉ lễ của Khánh Thật là thoải mái ha à, Và tối nay mà kịp thì hãy chạy đi Đài Nam đi coi bắn phó hoa nha
9: bye, bye
0: Vừa rồi là cảm xúc của bạn Quang Thịnh Một người con đất Việt sống trên hòn đảo Ngọc Vậy thì thế hệ thứ hai của di dân mới thì các em suy nghĩ như thế nào về lễ quốc khánh? từng Vi rất là may mắn khi mà bắt gặp được một cô bé học cấp 1. Đây là con của một người Việt Nam tại Đài Loan. Và cô bé đã có một vài lời tâm sự với chúng ta về cảm xúc của bé trong lễ quốc khánh. Mời các bạn cùng lắng nghe.
6: Xin chào các cô chú.
5: Con là Yên Tùng, con 9 tuổi, con học lớp 4. Mẹ con là mùi vịt Con thích quốc khánh bởi vì từng mỹ học. Mỹ học bạc mại. Mẹ con rảnh con đi chơi, đi coi lại quốc kháng Vui lắm. Con chúc mừng
0: trung Hoa Minh của có... vạn sự vạn sự Rồi, cảm ơn con nhiều. Không, cảm ơn gì. À, vậy con có thích coi máy bay không? Dạ. con Con thích coi máy bay đẹp lắm con chào thính giả bye bye cảm ơn con rất là nhiều chúc con học giỏi nha và con cảm ơn thưa các bạn thì các em nhỏ thì chắc chắn là rất là vui mừng khi mà lễ quốc khánh tới bởi vì các bé sẽ được nghỉ học mà ở đài loan thì sẽ được nghỉ liên tiếp tới ba ngày lận từ ngày hôm qua là ngày thứ sáu rồi thứ bảy chủ nhật tổng cộng ba ngày và bây giờ thì thời gian của chuyên mục cũng đã đến hồi kết thúc lễ cuối từng ghi một lần nữa xin kính chúc trung hoa dân quốc một trăm lẻ chín năm sinh nhật vui vẻ Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Hẹn gặp lại, bye bye